1: Hoy alcanzamos el programa número 452, es el octavo capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Osasuna Magna Sota se confirma como el equipo revelación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los navarros son segundos en la tabla a solo un punto del Barça y además son el único equipo sin derrotas en la Primera División. Hablamos ya con su entrenador, Miguel Hernández. En la tertulia analizaremos esta última jornada, echaremos un vistazo a la siguiente y hablaremos también de la clasificación de Palma y Barça para la Elite round de la Liga de Campeones. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Neus Pachón. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Francia para hablar con el entrenador del etual Manolo Moya. Y acabaremos el programa con Alba da hablando de la jornada de la primera división femenina y repasando también lo ocurrido en la segunda división. Todo preparado para empezar con Víctor Escarpa y Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Copy. Sabéis que cada miércoles, cada jueves, cada semana eh, os proponemos la opción de que elijáis vosotros el contenido musical del, del programa. Pues nosotros estamos completamente abiertos a ir escuchando pues cada semana un tipo de música y de la que os vaya gustando. Y llevaba unas semanas que a nuestro técnico, a Natalia, no le terminaba de convencer la selección musical, así que le dije, nadie elige tú la que tú quieras. Así que ha elegido para hoy a una leyenda de la música. Eh, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero siempre nos acompañan a sus canciones. Es Whitney Houston. Y empezamos con un clasicazo de Whitney, este I wanna dance with somebody que nos acompaña para la primera entrevista del programa. No es con otra persona que con el entrenador del equipo Revelación de la temporada. A lo mejor ahora me dice el que esto de la Revelación no le gusta mucho, pero es así porque eh, Sota no ha perdido todavía en el campeonato. Cinco victorias, tres empates, segundo en la tabla, un punto del Barça. Y cuidado con el conjunto navarro que de la mano de Miguel Hernández está optando claramente a estar en la Copa de España al final de la primera vuelta. Miguel, Mister ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú puedes corregirme todo lo que he dicho yo en la presentación, me lo puedes corregir. Si no te crees que seáis <risa> no. el equipo revelación, si no crees que tengáis opciones de Copa, pero desde luego, Miguel, desde fuera, eh, sorprendente el rendimiento que le estás sacando al, al equipo que están dando los chicos en esta primera vuelta.
0: Sí, sí, sí. Al final, después ya de ocho jornadas, pues bueno, pues los 18 puntos pues te marcan un poquito la trayectoria a corto plazo, ¿no? Pero bueno, eh, como dices, es un poco pronto. Para decir equipo revelación queda muchísimo más de la mitad de la liga. Y bueno, eh, hay que aprovechar el momento y, y aprovechar la dinámica y se en esta, esta manera de afrontar los partidos y entre semana.
1: Recuerdo el día de la presentación eh, que cuando la, te hicimos la típica pregunta a los periodistas de objetivos Miguel para la próxima temporada dijiste la permanencia que ha habido que pelearla en los últimos años el año pasado por ejemplo se llevó casi hasta la, bueno, casi no, se llevó hasta la última jornada y ser el equipo eh, referencia del fútbol sala en Navarra bueno la permanencia con 18 puntos en 8 partidos no es que hombre si no sumas más bajas eso seguro pero está muy avanzada. Y de momento, lo de ser el primer equipo de, de la comunidad, también, porque ahora mismo le sacáis 13 puntos a, a Rivera Navarra. Eh, ¿Te atreves a pensar en algo más para esta primera vuelta o sigues con esos objetivos marcados?
0: No, a nosotros, eh, al final, los objetivos del equipo son los que cuando arrancamos y vamos a buscar el, los primeros objetivos de la permanencia. Y después, pues bueno, el día a día nos va a marcar los puntos, pero fuera de los puntos y la clasificación es la dinámica en la que está el equipo entrenando y jugando, cómo afronta los partidos, cómo afronta los momentos malos de los partidos y cómo entre semana pues nos apretamos para, para intentar siempre mejorar un poquito más y corregir algunos defectos.
1: Hace, creo que son tres temporadas, eh, sí creo que son tres temporadas, la última fue la 19-20, que el equipo no se mete para la Copa de España. Eh, ¿Notas ilusión en el vestuario en la gente? Eh, Miguel, tienes que decirles, eh, tranquilos, tranquilos, que sí, que vamos segundos, que estamos haciéndolo muy bien, pero que va a haber que sumar un zurrón de puntos todavía para clasificarnos para la Copa, o de la Copa es un tema que no habláis en el vestuario, Miguel.
0: Bueno, yo creo que entre semana y fuera de los entrenamientos y los partidos, pues es algo ilusionante, ambicioso por parte del grupo, y que está ahí, pero después cuando arranca el entreno y estamos preparando el partido, ya solo miramos el partido, los tres puntos y hacer nuestras cosas que sabemos hacer y llevarnos a ir a buscar el partido
1: eh, El día que te enteras de que te vas a quedar con, eh, en el equipo, Miguel, ¿cómo fue? Eh, ¿Te lo dice Imanol? Eh, ¿Te lo dice eh, Tatono? Eh, eh, ¿Lo ves como un proceso natural? ¿Pensabas que iban a apostar por alguien de fuera? ¿Cómo fue todo ese proceso?
0: Bueno, pues no, pero al final llevamos 20 años aquí tenemos contacto todos los días, uh -huh. dos o tres veces. Entonces, bueno, eh, una vez que Imanol ya intentábamos que Imanol, pues bueno, ya veíamos que estaba un poquito saturado y que y cada vez estaba más cerca de la decisión de, de ponerse, de intentar dejarlo durante un tiempo porque estaba un poquito saturado y tal, entonces ya empiezas a ver cosas, empiezas a hablar, qué situación se puede dar y alternativas y, y esto. Entonces, bueno, pues… Eh, ellos me lo plantean yo lo planteo y Manol también pues eso se siente parte, parte responsable y bueno y se da al final se da ese paso pues con la confianza de todo el mundo y con la responsabilidad mía también no entonces bueno pues en cierta manera natural es un tsunami sí que cuando llegaban aquellos tiempos dijimos que aquello iba a ser un tsunami pero como siempre ha hecho este club y hemos hecho en el cuerpo técnico y Manol y yo a darle la máxima naturalidad posible desde el compromiso y la identificación y la responsabilidad.
1: Mm. Eh, Miguel, te ha cambiado mucho la vida, eh, porque tú llevas 20 años en el club, empezaste como preparador físico, empezaste a compaginarlo como segundo entrenador, eh, pero te ha cambiado mucho, mucho el, el panorama, las, la, la actividad semanal, la, como tú dices, la responsabilidad. ¿Notas un cambio muy, muy grande de, de estar en el lado derecho del banquillo a estar en el lado izquierdo, el que lleva el volante?
0: Sí, 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 sí. Al final, no, sí, sí que es verdad que tengo pues, muchas cosas de ventaja por estar en un mismo club durante 20 años, conocer a los chicos, conocer la liga, haber vivido muchas experiencias ya de la mano de este club y de Manol, pero el trabajo es totalmente diferente. Sí que es eh, a nivel de exterior yo intento ser, lo que sí que es verdad que lo que hemos aprendido estos años es a currar muchísimo todos los días más que nadie. Y lo que sí que es verdad es la exposición. Yo, al final, son 20 años de segundo entrenador físico y está siempre un poquito por detrás, mucho menos expuesto a los medios, a la gente. Al final, te conoce pues la gente que está en el equipo y un poquito el entorno más cercano. Y en ese aspecto, sí. Y después, a la hora de trabajar, pues sí, el cambio es brutal porque, al final, tiene el aspecto del scouting y del día a día de, de los partidos, pues sí que es verdad que, que te cambia.
1: Mm. Eh, Miguel, hablanos de tu plantilla. Eh, tenéis a Fabiño y a Liñares en un estado de forma brutal, haciendo un montón de goles además los dos. Eh, Tony no es que sea una revelación, porque Tony eh, yo creo que lleva unos años haciendo un trabajo muy muy bueno, pero también quizá puede que esté dando un paso adelante, o, o Juninho, eh, bueno, eh, tener en, en casa de vuelta a Dani Saldise. Eh, ¿Qué nos dices de, de tu plantilla? ¿Qué, ¿Qué quieres destacar de estas primeras ocho jornadas?
0: Pues bueno, yo ya comento alguna vez, a mí me parece que estamos en cierta manera, valga un poquito con distancia, sí. en la tormenta perfecta, ¿no? Porque al final eh, estamos teniendo jugadores que van progresando, que llevaban aquí ya dos o tres añitos que iban a... Porque el año pasado el equipo, a pesar de los octavos, ya se está identificando con el juego, ya estábamos jugando mucho mejor, igual nos está faltando un poquito de, de finalización y de acierto. Pero bueno, pues al final un pasito más este año, los jugadores de años anteriores pues han, han conseguido un poquito más de pozo. También el haberlo pasado mal... Un año como como el año pasado, una temporada como el año pasado, también te hace que en la pretemporada te aprietes más, veas las cosas de una manera diferente y veas que, que hay que arrancar desde el principio para intentar estar en la situación en la que nos encontramos ahora. no Entonces, bueno, pues son pasitos. Después, son los que han llegado nuevos enseguida se han adaptado al grupo y a la dinámica de, del equipo. Y bueno, pues lo que, lo que estás comentando, al final Asier, pues ya está de jefe, sí, Dani sí. Ha, ha venido aquí y está aportando ese puntito de, de todo, de ambición, de ilusión, de gente que conoce la casa. Y bueno, y es lo que te comento, es la tormenta perfecta y ahora mismo estamos en, en un buen, muy buen momento.
1: La última, Miguel, no, no te entretengo más. Viendo cómo está la clasificación en primera división, ¿te sorprende la situación, por ejemplo, de Viñalvalio y de Jaén, que se han metido en un pequeño lío en este inicio de campeonato? Porque la clasificación para la Copa de España no espera a nadie, es verdad que todavía quedan jornadas, pero esto no, no espera a nadie. Hemos superado ya el Ecuador de la, de la primera vuelta. O, o hablaba con Juan Lu la semana pasada, ¿no? Ahí está también que eso es Hidalgo Manzanares dando guerra en este inicio de temporada, Peñíscola. Eh, ¿crees que puede pasar este año que haya dos o tres equipos, en, en vuestro caso y en el de eh, Manzanares, Peñíscola o Córdoba, que se metan, que, que, que cojan unas plazas de Copa de España que en principio no estaban eh, asignadas no como, como, como equipos de, de, de la quiniela de, de principio de temporada?
0: Hombre, eh, tal como estamos en este momento, yo creo que alguno se va a meter, yo creo que entre los que has comentado alguno se va a meter en la Copa, y después también es que esta temporada es un poquito especial, al sí. final es una temporada en la que está empezando, ha empezado a haber muchos parones, con muchos partidos internacionales, es un año, bueno no un año sino que es una temporada de mundial, claro es que para esos equipos con gente tan contrastada pues está haciendo un poquito, el inicio un poquito más, me, menos dinámico yo creo, no sé si me entiendo, un poquito menos, están menos ajustados, uh -huh. y los equipos que estamos teniendo esas semanas para seguir trabajando pues yo creo que se está notando en la dinámica de de los equipos a la hora de afrontar los partidos y de estar un poquito más con menos carga y más ajustados a nivel de coordinación y de juego
1: Miguel, que nos alegramos mucho de que esté yendo también, ah. único equipo invicto de la, de la primera división, recibís en casa eh, mañana a, a Industria Santa Coloma con el objetivo de seguir ahí apretando a los de arriba y, y seguir cogiendo colchoncito para, para luego si viene una, una racha mala así que creo que no podía haber empezado mejor, eh, no, te hago la, la última, la de propira, tú te imaginabas esto, que podía empezar la cosa así cuando te, cuando te dicen los eh, arregui, venga Miguel que te damos el mando del equipo y en tus mejores sueños, entiendo, ¿no? después de ocho jornadas invicto segundo en la liga
0: no, bueno, eh, con 18 puntos yo creo que no, lo que sí que es verdad que, que yo y el equipo también te teníamos mucha confianza en, en el juego y en cómo estamos, eh. al final la llegada de Dani y, y el ajuste de un jugador más, los zurdos y tal, más Leo Café, sabíamos que el equipo iba a arrancar para arriba, lo que pasa que, que bueno, que a esta velocidad igual no lo habíamos calibrado ¿no? pero bueno, pero sí que había mucha confianza en el grupo y y lo de, y el, la pretemporada es muy buena, la gente se metió y bueno, y afrontamos estos primeros partidos un poquito, que siempre arrancas con, con el Barça, con mm. Alcira, un poquito con Noya, un poquito de dudas, pero el equipo estaba muy asentado, estaba está entrenando muy bien, entonces te da una seguridad, te da una seguridad para que en los momentos malos del partido, pues oye, se pueda agarrar al grupo y sacar adelante los partidos.
1: Miguel, que eso, que, que enhorabuena por el inicio, que eso ya no nos no lo quita nadie, los 18 puntos esos ya son, son vuestros y que muchísima suerte en lo que, en lo que está por venir en esta temporada, que es muy ilusionante allí en, en Una. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, otro
1: abrazo para todos. Miguel Hernández es el entrenador de Sota después de 20 años en la preparación física y de segundo entrenador ha cogido las riendas del equipo y lo está haciendo a las mil maravillas. Vamos ya con la tertulia. hoy día a día, que dice Whitney Houston en esta canción de 1996, Step by Step, porque seguimos repasando eh, la discografía, las mejores canciones de una de las grandes estrellas de la música eh, de las últimas décadas, Whitney Houston, eh, que es la elección musical y en el día de hoy, en este capítulo 452 de Futsal Cope. Saludamos ya a nuestros eh, contertulios, está como siempre el maestro, el profe Cancho. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, Santi.
1: Bien, ¿no? ¿Todo bien?
2: Bien, 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 contento y escuchando ahí a, al mister que siempre se aprende de los entrenadores sí, que van arriba.
1: Sí. Madre mía, qué manera de, de empezar, de Miguel Hernández al frente del banquillo de Sota. Y hoy está también con nosotros Neus Pachón, que yo creo que todos la conoceréis, porque durante todas las últimas temporadas ha estado eh, pues trabajando en el, en el Fútbol Sala Español en distintos medios. Ahora sigue viendo mucho Fútbol Sala, pero está también llevando la comunicación de León, de, de Balonmano. Hola Neus, ¿cómo estás?
3: Hola Santi, ¿qué tal?
1: ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Pues Encantados de tenerte aquí de vuelta en, en la tertulia de Futsal Copa y acabamos de disfrutar mucho de la charla con, con el entrenador de Sota, con Miguel Hernández. Eh, le preguntaba Neus al mister si cuando le dieron las riendas los Arregui eh, se podía imaginar que en la jornada 8 llevase 18 puntos, no hubiese perdido ningún partido y estuviese segundo. Y decía, bueno, tanto, tanto no, pero sí que tenía buenas sensaciones de temporada. Yo creo que es el equipo revelación, ¿no? Eh, de lo que llevamos, con permiso de Manzanares, pero Sota está, está haciendo un inicio brutal.
3: Totalmente, y sobre todo más revelación todavía precisamente ¿no? por ese cambio de ciclo, por así decirlo, que muchas veces en verano, ¿no? Es decir, vamos a ver a partir de ahora qué ocurre eh, esta nueva andadura de, de Sota y oye, un comienzo muy, muy bueno. Eh, estamos nada en el Ecuador de esta primera vuelta, pero ojalá continúe así, porque es una maravilla ¿no? que un equipo como Sota, después de lo que ha sufrido en las últimas temporadas, este segundo y sin haber perdido todavía en, en estas primeras jornadas de Liga.
1: Como dice eh, Neus, Cancho, eh, Sota era un equipo mm -hmm. copero tradicionalmente, de, de estar es casi siempre clasificado para, para Copa, pero es verdad que lleva unas temporadas sufriendo mucho. El año pasado se salvó en la última jornada en una transición ahí que ha durado eh, pues, eh, unas dos o tres temporadas para, para Sota, y ahora está ilusionando otra vez a toda la gente de Anaitasuna con un equipo muy serio, con la vuelta de, de Dani, con la consolidación de, de jugadores como Tony, con un porterazo de, de siempre, no es de ahora como es Asier un proyecto serio un proyecto de continuidad ¿no? por, por la elección del entrenador y vamos a ver ¿no? si alguien consigue bajar desde ahí
2: Hombre, evidentemente es un proyecto de continuidad porque Miguel Hernández lleva desde el 2000 ...en el equipo, ¿no? Con lo cual conoce los entresijos... ...es un club especial, es un club muy familiar... ...y precisamente por, por, por esa dimensión de, de ser un equipo familiar... ...pues ha tenido problemas económicos en los últimos años... ...que le ha obligado a, a, a la salida de muchísimos jugadores... ...de, de, de, de jugadores importantes, ¿no? De Eric Martel, Rafa Usin, Aldise, ...aunque ahora ha vuelto... ...pero es verdad que se van que se van reinventando eh, cada año... ...lo que no falla nunca es, es la afición de, de, de Ana Itasuna... ...porque es una afición que está muy acostumbrada a apoyar a su equipo y verle arriba y ver abajo, y luego es un equipo muy competitivo, no tú hablabas de Tony, yo creo que, la, que, que fichar a, a Pachu es un, es un acierto, no es un, un jugador que en los próximos años estoy convencido de que vamos a hablar mucho de él. Los extranjeros están muy acoplados y luego, cuando empiezas con esa dinámica, con esa ilusión, el, el vestuario está unido, está, se divierten en los entrenamientos, se divierten en los viajes. Bueno, pues hace que, que te encuentres con 18 puntos. Evidentemente, el objetivo de, de, de Osasuna para este año era mantenerse pues le faltan, según las cuentas de, de Juan Lu le faltan sí, 12, 12 puntos.
1: puntos. Sí, sí, efectivamente. Estaba mirando además, Neus, que a veces es, el, nos lo decía siempre Oscar García, que, que cuando un equipo empezaba así mirásemos mucho el factor calendario, ¿no? Pero es que en este caso, en el caso de Sota, no hay factor calendario, porque ha jugado contra el Barça, ha jugado contra Viñal Bali, ha jugado contra el Pozo, ha jugado contra Jaén, ha jugado contra Mallorca, eh, Palma... Eh, me refiero que sí, que le quedan algunos partidos contra rivales duros como por ejemplo Jimby, eh, no o Movistar Inter, pero que no es que haya jugado contra todos los equipos de la zona baja, es decir, que yo creo que el proyecto de, de Miguel va en serio y la pregunta que nos hacemos ahora, se la hacía él a, eh, para, para terminar… Al final, Neus, entiendo que alguno de estos equipos que ha empezado también y que ha sumado tantos puntos va a quitarle a otro que a priori estaba en las quinielas para clasificarse para la Copa el puesto, porque eh, no es solo Sota sino también es Manzanares y también Peñíscola. ¿Crees que en esa foto de la, de la final de la primera vuelta estará alguno de estos equipos?
3: Yo tal y como va Sota en este inicio de liga yo creo que es seguro que esta temporada ya tiene que volver a, a la Copa que tanto se le echa de menos a un equipo tanco pero no, como estábamos comentando antes y fíjate que de los que están hasta ahora en este Ecuador de la primera parte en esos puestos de Copa, quizá el que puede que baje un pelín eh, o se quede fuera para mí sería Peñíscola, ¿no? Porque al final Manzanares también es otro de los revelación que estamos hablando, pero sí que le veo con, con más peso, con una plantilla con mucha más preparación y más experiencia ¿no? para poder soportar y pelear por estar ahí ahí dentro. Y yo creo que sería solamente los que quedan Peñíscola, que quizá... Mmm, puede que baje un poco no, hmm. pero bueno, eh, es que lo tenemos ahí con catorce puntos, sí. que nunca se sabe lo que puede, lo que puede llegar a ocurrir pero Sota yo creo que tal y como va, va a estar seguro. Pues mm. lo espero, vamos.
1: Inter ha aprovechado eh, esta última jornada para volver a meterse ahí en la primera victoria de, de Riquer en el, en el banquillo después de esa dolorosa de casa de la pasada semana contra Manzanares en los últimos segundos. Córdoba lo está peleando también, aunque viene de una racha un poquito peor. Son tres partidos ahora mismo del equipo de Josan sin, sin conocer la victoria. Aunque los que salían en todas las quinielas, Cancho, eran Jaén y Viñalbali. Eh, vamos a ver si están a tiempo, ¿no? De momento son cuatro puntos de distancia, queda la mitad de la primera vuelta. Pueden llegar si cambian la dinámica, ¿no?
2: Sí, sin duda pueden llegar. No quedan, queda lo que llevan, no de partidos de, 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 pueden pueden llegar sin ningún problema. Lo que pasa es que tienen que reaccionar. Creo que Jaén es una sorpresa, ¿no? Que esté tan, tan mal, que haya tenido encadenado tantas derrotas y ahora parece que empieza a despegar. Lo bueno es que está ahora mismo, pues está a un partido de, de partido poco más, ¿no? a cuatro puntos de, de meterse en la octava plaza. Con lo cual yo les sigo dando muchas más aspiraciones a Jaén, por ejemplo, que, que a, a equipos como Córdoba que esté por encima. ¿no? Lo que pasa es que el que tiene que espabilar es Villalbali, sí. porque Es que se le, se, le acaba, se le acaban las opciones, pero no es que se le acaben en cuanto a punto, porque matemáticamente están todos iguales, sino se le acaban en cuanto a, a, a convencer su propio juego, a creerse que pueden competir, es decir, a volver a engancharse con esa parte de la afición con la que no conectan. Es decir, yo creo que Villalbali tiene que recuperar esas sensaciones de equipo, de equipo por lo menos favorito para estar en luchando en los playoffs y la copa, y la está perdiendo, ¿no? Entonces ese, ese octavo puesto, pues probablemente eh, lo empieza a tener complicado. Hmm.
1: Eh, de, de las cosas que han pasado en la jornada, destacábamos esa victoria a domicilio de Movistar Inter, vamos a ver si termina o no de arrancar el equipo madrileño, y lo que sí que parece confirmarse, Neo, si es un equipo que tú eh, sigues un poquito más de cerca, es el parón. Eh, o el bajón de rendimiento del Pozo Murcia. ¿no? Empató en casa contra Noya en un partido muy bonito, muy entretenido para el espectador, en el que igualaron a cinco, pero había empezado como un disparo, ganando todos los partidos, y ahora creo que la racha ya va a cuatro, cuatro partidos sin conocer la, la victoria. Se ha parado un poquito el equipo de Javi.
3: Sí, es más, se ha parado precisamente desde que cayó frente frente a este Sota, ¿no? que estamos hablando por cinco a cuatro, en la quinta jornada, ¿no? hace ¿no? el 14 de, de octubre, y desde entonces es que no levanta no levanta cabeza no este fin de semana que se enfrenta al Alcira que es último de la clasificación pues creo que tiene la oportunidad perfecta para reengancharse y y aprovechar no decir bueno aunque eso sí la cancha de Alcira ojo también ¿eh? sí. que, que aunque vaya último es un equipo que hace un recién ascendido suele poner muy difícil a sus rivales pero bueno ahora el Pozo le viene Alcira Peñíscola que también se puede medio aprovechar Jaén entonces, tiene ahí un par de partidos para intentar subir, pero sí que es cierto que ese parón o ese bajón de, del Pozo es más que llamativo. no Empezó, como has dicho antes, como una bala, ganando y jugando muy bien, pero desde esa derrota frente a Sota por 5-4, luego esa derrota 2-4 frente, frente a Barça, el empate a 5, dos empates a 5, perdona, pues parece que ha dado un pequeño bajón que veremos a ver si el equipo de Javier Rodríguez es capaz de darle la vuelta a la situación y estar en, en Copa
1: hmm. Quería preguntaros también, eh, ahora si sí podemos le echamos un vistazo a la próxima jornada por eh, los equipos eh, Barça y Palma y su clasificación para el Elite Round sin sorpresas, ¿no? pero además con muy buenas sensaciones Cancho
2: Buenas sensaciones deportivas, pero malas en cuanto a las noticias de, de la lesión ¿no? lo de Alex es un contratiempo más para, para el Barça es una lesión importante, ligamentos sí. otra vez se une a a la enfermería que ya tiene y, y malas noticias malas noticias, cara a la clasificación, no era complicado para ninguno de los dos solventar sus partidos bien, ganando pero pero para Jesús Velasco supongo que, que ahora mismo el análisis que hace del torneo de esa fase es, es muy negativo no porque ya te digo, son muchos jugadores tiene a Ceisa, tiene a Mateus, tiene a, ya a Lozano, ya, ya a Ferrado de larga duración, ya las ha unidades y la temporada es muy exigente, tampoco es una plantilla tan tan grande, es verdad que tiene un filial, pero, pero el balance es bueno en cuanto a la clasificación, es lo normal, lo que se esperaba mejor para Palma, que no solamente se ha metido, sino que vuelve otra vez a ser sede, lo que le da sí. también un plus con la afición y ya te digo, en la parte de Champions positivo, en la parte de las lesiones, muy negativo.
1: Hmm, eh, destacar efectivamente esa... la victoria contra los equipos difíciles. ¿no? El Barça le ganó al Anderlecht, se uh -huh. tomó un poquito de venganza respecto a lo que pasó la temporada pasada. Y Palma le ganó a Kairas, que era el otro equipo con el que te podías uh -huh. medir un poco las, las fuerzas. Por cierto, le mandamos un abrazo enorme al diablo de Cieza, Alex Yepes, que efectivamente en su regreso a, a España y a un, a un equipo de élite como el Barça, pues ha sufrido la peor lesión posible que es que hay una plaga brutal de los cruzados que parece que se rompen de manera sencilla y es que es un, una lesión devastadora que te deja fuera prácticamente toda la, la temporada así que un abrazo gigante para, para Alex Yepes ¿Qué quieres destacar eh, Neus de esa clasificación de los dos equipos españoles para, para la elite round?
3: Pues yo creo que Cancho lo ha dicho todo no al final era una clasificación más que esperada eh, todos confiamos en que tanto Palma como Barça iban a estar en en la siguiente, en la siguiente ronda y luego, de los, del resto de equipos que se han clasificado, pues al final es un poco lo que también esperábamos todos, ¿no? Sí. Kairat, Sporting, eh, Riga, ¿no? De, de sí. Ricardiño y, y por aquí Y luego, pues para mí, evidentemente, que es lo que más me gusta, que haya otro equipo francés otra temporada más y sí. que Laval, que creo que tampoco es una sorpresa con el equipo que tiene y la, y la temporada que está haciendo, lograse clasificarse.
1: Hmm. Recordemos que esto se sortea hoy. Creo que ahora, a partir de las dos, eh, se conoce cómo quedan los grupos de la Elite Round lo bueno para Palma y para Barça es que se evitan eh, a los dos rivales portugueses, a los cocos de los últimos años, por ser cabezas de serie, que hay equipos, como dice Neus, buenos por ahí, que te pueden complicar desde luego, ya lo vimos el año pasado con, con el Barça, ¿no? eh, que hay equipos que te pueden echar, que no son solo Sporting y, y Benfica, así que vamos a desearle toda la suerte para ese cruce, para un Pero sorteo ahora propicio.
2: Pasa uno, ahora pasa uno, es decir, que ahora ya el grupo ya no, es, ya no es tan asequible.
1: Sí, sí, por eso, por eso, que el grupo va a ser más difícil... Sí. Has evitado a los cocos, eh, porque los portugueses son un, un auténtico marrón y el, el hecho de haber hecho bien los deberes te mete en el bombo de, lo, de los cabezas de serie, pero que ahora tienes que dejarlo todo en esa próxima fase en la Elite de round, porque eh, el Barça el año pasado, siendo el candidato clarísimo para ganar el torneo, pues tuvo un mal día y el underlet le terminó apeando, así que a ver si podemos tener a los dos españoles en... En la, en la Final Four de la Liga de Campeones y nos hemos quedado con una cosa que tenía yo apuntada, que no hemos contado eh, la semana pasada destacaba eh, Miguel Zarza el partido entre Jaén y Valdepeñas porque es un partido muy bonito de aficiones porque siempre hay un ambiente brutal, sea en la cancha de quien sea, ya sea en el Olivo Arena o sea en, en, en casa de, de Valdepeñas eh, en el Virgen de la Cabeza, pero hay que lamentar todo lo que ocurrió con creo que son cuatro expulsiones eh, con esa agresión de Nico Sabariego a, a Eloy Rojas, eh, un partido que se llevó Jaén por 4-2, eh, Cancho, pero que quedó completamente deslucido no por, por todo eso. Sí,
2: absolutamente. Yo creo que también es fruto de la situación en la que se encontraban los dos equipos, no de como, como llegan muy lejos de las zonas de, de privilegio, rivalidad, eh, dos equipos que… Que se han enfrentado muchas veces el año pasado en, en la Copa y en la Copa de la Liga. Y luego, además, te encuentras con ese problema de Nicolás Samariego. ¿no? Yo así, a Nicolás le conozco bastante, fue junta directiva con nosotros en la, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Su nombre es un hombre muy impulsivo. ¿no? Yo siempre le decía, eh, yo, Nicolás, no sé qué haces en el banquillo. no Tú eres directivo, pues bueno, es que le, él le gusta, lo vive. al que conozca un poco a, a Nicolás sabe que tiene que estar. Tú eres la salsa del. Del, del Jaén para lo bueno y para lo malo, pero creo que esa actitud eh, con ese vídeo le retrata mm. y, y, y evidentemente no dice nada bueno ni de él ni de, ni de nuestro deporte.
1: Mm, una pena, Neus, ¿no? Un partido que es tan bonito de aficiones, que normalmente entre las aficiones de, de Jaén y Valdepeñas eh, ha habido en los últimos años algo de, de tensión, también un poco de rivalidad por ver quién era la afición más eh, o mejor o más más potente del fútbol sí. sala español, pero esto estas cosas hay que evitarlas.
3: Sí, totalmente. Además, yo creo que esa imagen es, es lamentable, ¿no?, como estamos comentando. Y justo entre dos aficiones que, como dices, eh, han, esa rivalidad ha ido a más precisamente porque son dos aficiones que siempre gusta ver, que siempre llenan de, de ambiente al pabellón al que, al que van, pero es una, era una rivalidad sana sí. siempre, eh, entre aficiones, entre los propios jugadores. Era bonito ver esos partidos cuando, cuando se enfrentaban y esto eh, pues, es lamentable, evidentemente y creo que es aún más triste cuando sobre todo la persona que lo protagoniza es alguien que es directivo del club, ¿no? Sí. Que al final, bueno, pues yo sé que es muy impulsivo, que, que que gusta, ¿no? Que lo viva de esa manera, como lo vive tan pasional, pero al final tiene que bueno pues dar el ejemplo, ¿no? Decir, sí. bueno, mira que los, si los jugadores son los que se meten, bueno, es igual de denunciable, pero se entiende que están con las pulsaciones a mil, pero al final cuando representas a un club como directivo eso hay que intentar, intentar evitarlo, ¿no? Pero bueno, yo espero que a partir de ahora, cada vez que se enfrenten tanto Valdepeñas con Jaén, sean Jaén o San Valdepeñas, esto se quede a un lado, se olvide y vuelvan otra vez a hacernos vivir como afición de fuera, ¿no? Ese ambiente que, que tanto nos gusta en el fútbol sala, que ha sido siempre tan bonito.
1: Y hay sanciones, ¿no? Eh, creo que son tres partidos de de sanción eh, a Jesús de Ramos y a Rodrigo Mejía. Eh, y creo que también son tres partidos para para Nicolás Savariego, eh, tres pa sí, Nicolás Savariego Alejandro Sabariego y Jesús Chavinet Así que bueno, pues las sanciones que les van a hacer estar pensando un poco en lo que han hecho como cuando éramos pequeños sí, eh, sí. En, en la pared de pensar en las próximas jornadas. Pero esto no, no, no lo podemos permitir en, en nuestro fútbol sala por mucha pasión que haya en los, en los banquillos también. Y quería preguntaros ya por los partidos señalados para esta próxima jornada. Empieza mañana con el Sota Industria Santa Coloma. Atención porque Sota puede dormir líder del campeonato eh, mañana por la, por la noche. Partidazo también a las nueve de la noche en Cartagena. Jimbi eh, Real Betir Futsal. Y luego el sábado a la 1, Valdepeñas, Mallorca, Palma. A las seis Barça, Rivera y Peñíscola, Inter. A las siete Noya Jaén. A las 8, Alcira, El Pozo. Y para el domingo va a quedar para cerrar jornada eh, a las doce de la mañana el Córdoba. ¿Qué es Hidalgo sí Manzanares? Eh, Cancho, ¿con cuál te quieres quedar o cuál señalas de esta jornada?
2: Bueno, le voy a dejar a Neus el Alcira, aquella que lo ha dicho antes, y, y, y yo me quedo con el Viñalbali, el Viñalbali Valdepeñas Mallorca, ¿no? Sí. Porque semana tras semana estamos esperando una reacción del equipo de, de David Ramos, esperamos que, que empiece ya a funcionar, que empiece sobre todo a funcionar y a competir, ¿no? porque el problema que está teniendo es que de repente tiene muchos lapsos en los, en los propios partidos, desconecta, los rivales se le van en el marcador y luego no es capaz de volver a, a engancharse. ¿no? Creo que es un partidazo, son dos equipos eh, que, que normalmente van a estar arriba y me quedo con ese, el, el del sábado a la una.
1: Eh, Neus, te ha dejado Gancho votando el Cira del Pozo, pero puedes elegir otro también si quieres, ¿eh? no hay problema.
3: Pues fíjate, Camil, sí, fíjate eh, esta jornada también me llama mucha atención el Noya-Jaén, ¿no? Sí. ¿Quién nos iba a decir que Noya-Jaén iba a ser un partido tan igualado, un punto de diferencia entre, entre ambos equipos? Un Jaén que está neces muy necesitado de, de puntos y, y de ganar, y se va a enfrentar a un, a un Noya, que oye, a lo mejor no lo podemos colocar entre las revelaciones, pero casi, ¿no? Porque viene de empatar a cinco frente frente al Pozo, le ganó también a ese Valdepeñas y los partidos que ha perdido los ha disputado muchísimo, como fue, por ejemplo, aunque acabó con ese 5-8 frente a Barça, ¿Hm. pero es un equipo que pelea cada partido y yo creo que va a estar muy competitivo y muy igualado, ¿no? ¿Hm?
1: que no viaja. Ojo, porque entramos ya en el tramo final ahora sí para la clasificación para la Copa de España y los tropiezos ahora ya duelen más y los tres puntos también parece que suman más, así que de aquí a unas semanas salimos de dudas y enseguida estamos ya haciendo quinielas definitivas de quién van a ser los ocho equipos que estén en Cartagena en la próxima primavera en esa Copa de esta, de esta edición. Neus, que muchísimas gracias. Si te dejas, si te, dejas te, te, te volveremos a convocar. Sí, sí.
3: Pues mira, yo encantada, y más siempre para para estar con vosotros, llevar su bolsada, ya sabes que yo siempre tengo un huequito, y oye, si hay que estar convocada, yo encantada de la vida.
1: Muchas gracias, Neus, un beso. A vosotros, un beso. Cancho, pues nada, beso. vamos a ver qué nos depara la, la próxima jornada, y, y, y pendientes también del sorteo, lo, lo comentamos también el, el miércoles que viene. Cancho, un abrazo grande. Cuando quieras, un abrazo para todos. Venga, seguimos avanzando. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Venga, vámonos rápidamente de viaje porque hoy nos atiende una persona que además está muy pendiente, muy pendiente del sorteo de la Elite Round, así que le agradecemos el doble que esté ahora mismo en conexión con Futsal Cope. Directora Sandy Interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a ir corriendo hasta Francia para visitar a uno de los equipos que este jueves va a estar en este sorteo de esa Elite Round y que tras clasificarse como segundo de grupo, eh, tiene a, a sus, eh, en su mando eh, al entrenador español eh, Manolo Moya, que es el entrenador del Étole Lavalois. Eh, Manolo, ¿qué tal?
5: Hola, muy bien. Pues, pues muy contento de, de, de volver a estar aquí con vosotros y, y bueno también contento de, de haber superado ese, ese tour principal que nos, que nos lleva prácticamente a, al cielo.
4: Eh, eso te iba a decir, enhorabuena por esa clasificación para esa nueva fase en la, en la Champions, en una eh, main round en la que en la primera jornada empatasteis con el Benfica, luego ganasteis al Lobo Beck y luego tuvisteis un 10-4 contra Galates, así que no pudo me salir eh, mejor esa, esa main round.
5: Sí, yo creo que además supongo que, que, que había un poco la, la, la duda de la parte de los equipos que no nos conocían sobre la, nuestra capacidad a nivel, a, nivel, a nivel europeo. Yo creo que fue bien el hecho de empezar con Benfica, estuvimos muy concentrados, fue un muy buen partido y a partir de ese muy buen resultado que conseguimos, incluso que podía haber sido mejor porque porque estuvimos ganando 2-0 a falta de, de, de menos de 10 minutos para acabar, yo creo que los otros dos equipos ya no, no nos consideraron como ya un rival importante y por eso pues bueno creo que, que todo el mundo está contento del de trabajo que hayamos hecho en, en los tres partidos.
4: ¿Cómo habéis vivido esta, esta fase? ¿Será un reto para vosotros?
5: Un reto sí, eh, sí que es verdad que habían jugadores del, de, que habían estado ya en, en, en compitiendo a nivel a nivel europeo cuando estaba Access París, eh, estuvo con, eh, que llegó incluso a, a disputar una Final Four. Habían algunos jugadores que allí habían tocado eh, este nivel y entonces eh, era relativamente sencillo. El resto de jugadores, que fue prácticamente la, la mitad de la plantilla, que descubrían eh, este nivel eh, pues fue fácil adaptarse, fue fácil eh, quizá pues ese, eh, ese ese trabajo que pudimos hacer de, de, de prácticamente no, no tener sensación de ser nuevos en la, en la competición.
4: ¿Los objetivos se eh, pasaban por estar en esa élite round o simplemente ya con jugarla era ya un logro? ¿Cómo eh, teníais planteados un poco ese enfoque?
5: No, nosotros sabíamos que Benfica era el favorito de la, del grupo, eh, eso no lo podía esconder nadie, de hecho, bueno, pues eh, la... la... La prestación de, de, cada, de cada partido pues ha llevado a, a Benfica a ser el primero, pero luego sabíamos que podía estar igualado con, con el resto de equipos y que podíamos tener también nuestras posibilidades de, de, de superar la, la, el grupo. Eh, nosotros teníamos la seguridad, la confianza más que la seguridad, que, que íbamos a hacer un buen papel y que queríamos estar en, el, en, en la… El, el tour élite, pero pero bueno, era también era saber también que, que jugamos contra equipos que que son campeones en sus países y que y que iba a ser difícil. Eh, ha sido bueno pues no, no ha sido ni, ni por nosotros era era algo que queríamos competir, que queríamos lograr y sabíamos que, que éramos capaces.
4: Además, eh, la temporada no puede estar yendo mejor para vosotros, porque además en Francia estáis eh, líderes destacados de la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, así que se puede decir que estáis viviendo un gran año.
5: Sí, bueno, es, es un equipo ya consagrado. Es un equipo que el año pasado consiguió eh, llegar a, a, a los playoffs eh, con, con diferencia de puntos con respecto al segundo y, y un equipo que consiguió ganar tanto la Liga como, como la Copa. Este año, pues la dinámica sigue siendo igual de positiva. Se han incorporado jugadores que que, que aportan también eh, muchísimo en el aspecto individual y colectivo. Y, y yo creo que seguimos siendo, pues, parte de. O, como un grupo de, de, de dos tres equipos muy favoritos a, a poder revalidar el título y, y, y quizá también pues la, la Copa de Francia.
4: Eh, ¿Cómo estás viendo al equipo? Eh, ¿Toda la evolución que está teniendo? ¿Cómo está creciendo eh, contigo a los mandos?
5: Pues desde que me hago cargo de, del equipo pues simplemente introduzco a nivel defensivo pequeños reglajes que sí que me, parecía, me, parecía, me parecían importantes. Es un equipo con un perfil muy muy ofensivo y, y quizá pues mmm, faltaba un poquito ese, ese equilibrio entre ataque y defensa, pero es un equipo ya muy construido en todas las facetas del juego. Con lo cual ha sido muy fácil que la dinámica o sea, continuara siendo positiva y continuara siendo un poco en el mismo sentido del, del trabajo que ya, que ya estaba haciendo con esos matices eh, en, en la fase defensiva.
4: Y el, en cuanto al fútbol sala francés, que siempre lo tenemos un poco en esa mirilla, eh, ¿cómo está haciendo ese crecimiento, ese seguir para adelante del fútbol sala?
5: Pues bueno, como creo que en la mayoría de países que, que el fútbol sala durante muchos años no ha sido la disciplina principal creo que el hecho de, de, de traer jugadores, entrenadores extranjeros que han podido aportar eh, en el plano de, de formación, en el plano también de, de, de prestación eh, a nivel de jugadores, por ejemplo, pues yo creo que eso ha hecho crecer la competición y darse cuenta también a la, a la federación francesa que era importante eh, hacer un, una apuesta sobre, sobre fútbol sala y hacerlo crecer. Yo creo que por ejemplo ahora que, que la selección francesa está cerca del objetivo de conseguir la primera clasificación para una la Copa del Mundo va a hacer que, eh, que la Federación siga apostando por, por el fútbol sala francés y, y el hecho de que bueno pues como he dicho que hayan durante muchos años hayan habido jugadores que han venido que han aportado muchísimo entrenadores también pues eh, eso eso ayuda muchísimo
1: Manolo, que no te entretenemos más, que seguro que estás pendiente del, del sorteo. A ver si te depara el bombo un equipo español o la visita a Palma de Mallorca, que, que, que va a ser sede de esta élite Round. Eh, estoy leyendo los periódicos franceses que están destacando todos tu labor, y ese enfrentamiento contra Benfica y desde que cogiste al equipo cómo está creciendo. Así que muy orgullosos en la distancia y toda la energía y todo el ánimo del mundo para esta temporada. Eh, Manolo, un abrazo muy grande.
5: Muchas gracias a vosotros y un abrazo también para vosotros.
1: Manolo Moya es entrenador del Etoile, Labo, como se dice esto, la la el equipo francés que eh, se ha clasificado para la élite Round y que está pendiente ahora mismo Teresa, de del sorteo y tenemos más eh, representación española.
4: Pues sí, porque respecto al resto de equipos que tenían eh, participación española, también tenemos pendientes de ese sorteo al Landerlet con Alberto Saura y con eh, Marc Ampar que van a estar en esa elite round después de vencer al Lovnica y al Luxor en su en su grupo, eh, grupo en el que coinciden también con el con el Barça, y que estarán en, en ese bombo de, de esta tarde. Y también van a estar pendientes de sus rivales eh, eh, los polacos de Lubaia, donde está Víctor López y donde está Everton, que también acabó líder de su grupo con eh, dos victorias con el MNK Dinamo y el Lorebro. Que, eh, y un empate ante el Tito y, y el Lorebro es el que ha tenido esa baja con españoles o con representación española en esta en esta fase para eh, que no hayamos eh, que hace que no hayamos podido tener ese pleno de, de españoles en esa elite round pero bueno, eh, gran representación en el sorteo de esta tarde.
1: Bueno, pues lo contamos la semana que viene, a ver cómo les va, no solo a Palma y a Barça, sino a todos los equipos que como dice Teresa, tienen representación eh, y que vamos a estar siguiendo de cerca como, como siempre Gracias directora, un beso
4: Un beso, hasta luego
1: Bien elegida además esta canción por Natalia para abrir la primera división femenina de Fútbol Sala, I'm Every Woman, en este día que estamos dedicando hoy a Wendy Houston y en el que saludamos ya a nuestra Alba da. Hola Alba, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes Santi.
1: Bueno, pues vaya vaya selección musical que nos está poniendo hoy Natalia, ¿eh, Alba, el día que quieras, si quieres la semana que viene eliges tú. ¿Eh? que yo últimamente no estoy, estoy sin ideas. Pero
6: esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. Hombre, claro. Me gusta la elección de Natalia para nuestra sección.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la primera división femenina de de Fútbol Sala, de lo que ha ocurrido en esta, en esta última semana. Eh, hemos intentado tener a alguien de, de protagonista esta semana, que habrá gente que diga, joder, la semana pasada tampoco, esto tampoco, que no se preocupen, que enseguida van a volver a sonar eh, protagonistas en, eh, en la primera división femenina. Eh, y bueno, y de lo que tenemos que hablar para empezar, eh, el repaso de lo que ha ocurrido es de la Copa de la Reina, Alba.
6: Sí, porque ayer se jugó íntegramente esa jornada de octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, y bueno, tenemos ya mmm, los equipos clasificados para cuartos, qué equipos van a pasar a la siguiente ronda, ahí bueno, era una jornada en la que ya están eh, eran todos los equipos de primera división que en las jornadas anteriores había equipos todavía de segunda, no consiguió llegar ninguno a estos octavos de final y es cierto que bueno eh, había enfrentamientos directos como por ejemplo el Roldán Atlético de Navalcarnero que ganó Futsi 1-5, por lo tanto Roldán está fuera de esos cuartos de final, que es un equipo que es uno de los habituales. También se quedó fuera Pollo-Pescamar, porque perdió 4-2 frente a Burela, es cierto que era un enfrentamiento directo. El Scorps eh, ganaba 1-3 a Marín y sí que es cierto que uno de, de los enfrentamientos directos, que era un derby gallego, que eh, es una de las sorpresas, entre comillas, de, de estos octavos de final, es la derrota de Urense 4-6 frente a Castro, porque eh, son dos equipos que están en primera división, pero Castro es un recién ascendido, Urense es un clásico también, un habitual eh, en esta competición, que bueno, se queda fuera porque es cierto que no pueden pasar todos y ya van quedando pocos equipos, ya sabemos que a cuartos de final eh, van llegando los equipos con más experiencia o que han jugado mejor sus partidos, así que ya tenemos cuartos de final ayer se disputaron los octavos y se han clasificado Alcantarilla, Castro Atlético Navalcarnero, Corps, eh, Arriba Alcorcón, Móstoles Burela y Torreblanca Melilla
1: Bueno, pues todo eso en la Copa de la Reina que es lo, lo último que ha pasado, lo, lo más actual, y ahora vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió en la última jornada, Alba
6: Bueno, pues ya se disputó la jornada 7 la verdad es que parece que empezamos ayer la temporada y ya eh, vamos a disputar la jornada 8, la jornada 7, hubo también enfrentamientos directos, aunque creo que que los resultados son más o menos los esperados, ¿no? No, no ha habido así grandes sorpresas y que es cierto que ese Pollo pues, Urense on time era uno de los que destacábamos la pasada jornada, ganó Pollo 2-0, también eh, volvió a ganar Atlético Navalcarnero 2-4 al scores que, que decíamos la semana pasada que era un enfrentamiento igual con Trampa, porque el scores eh, es un recién ascendido que ha empezado muy bien la temporada, que había ganado prácticamente todos los partidos y le tocaba enfrentarse con uno de esos esos pesados de la primera división y finalmente ganó Futsi que, que le hace estar ahora mismo en, en los puestos de playoff. Creo que, que el resto de partidos, bueno, pues ganó eh, Castro 3-2 a Alcantarilla, ganó Roldán 1-4 a Marelle, ganó Móstoles 6-1 a Leganés, también Burela ganó 3-2 a Melilla Torreblanca otro de los duelos destacados del fin de semana, Alcorcón 4-1 ganó a Marín y Majada Onda, primer, primera victoria de la temporada, ganó 6-4 a Atlético Torcal. Esto nos deja... Una pues con Burela que sigue al frente, segundo Alcorcón, tercero Roldán y cuarto Futsi, el carnero. Como decimos, Futsi entra ya en esos en esos puestos de playoff, algo que, que era bastante sorprendente, no que no estuviese eh, dentro de los cuatro mejores equipos y eh, ahora mismo quien cierra la clasificación es Leganes, que solo suma un punto, sí. porque con esa primera victoria de Rayo Majadahonda, eh, ya tiene sus tres primeros puntos, también están puestos desde de, de descenso Atlético Torcal, así que está todo muy igualado por arriba, muy igualado por abajo, creo que está muy emocionante, y, y bueno, ¿qué nos espera para la siguiente jornada? Pues nos espera una petición, que ver. es que tenía tantas ganas de decir esto en directo, es que se van a televisar los partidos por teledeporte, un partido por jornada, la primera división femenina de fútbol sala va a tener esa divulgación, esa difusión mediática. Empezamos este sábado a las 11 de la mañana, que nadie se lo pierda, sábado 11 de la mañana, Roldán Pollo Pescamar, es el primer partido de la Liga Femenina de Fútbol Sala que se va a televisar en abierto por primera vez en la historia. Eh, es una notición. Creo que es, es una notición y además creo que que es un paso adelante eh, en la divulgación, en la difusión. Pues mira, empezamos la temporada en que para ver los partidos de fútbol sala tenías que pagar, que era un servicio muy cerrado, uh -huh. y en la jornada ocho va a haber un partido en abierto en un canal que bueno, pues cualquier persona en su casa puede ver. Esto para la difusión es tremendo, ¿no? Yo creo que es la noticia. Se, además se comunicaba ayer el partido que que iba a ser. Y, y creo que es la mejor noticia después de lo del Mundial. Porque Desde el luego. Mundial lo supera.
1: Lo lo supera que, pero vamos sí,
6: avanzando.
1: Sí, sí. Y lo que significa es que hay que seguir peleando por las cosas. <ríe> hay que seguir protestando pues claro. cuando las cosas no están bien. Es un rollo, desgasta muchísimo. Eh, no es justo en muchas ocasiones, pero hay que seguir peleando por las cosas que están bien y quejarse de las cosas que están mal. Porque se, se terminan consiguiendo cosas. Es agotador para para muchos colectivos, por ejemplo, el, el Fútbol Sala Femenino, pero ole sus narices que han conseguido un Mundial por dar visibilidad, por quejarse, por hacer las cosas bien y ahora también eh, que el maltrato que estaba al que estaba siendo sometido la primera división femenina de Fútbol Sala por los medios, por la tele, eh, haya cambiado y van a tener un partido en abierto cada jornada, lo que como dice Alba, es historia una vez más, pasito a pasito y rompiendo esos famosos techos de cristal para seguir consiguiendo cosas, Alba.
6: Pues sí, pero que se yo creo que diría, para ser así clara, que no se crean que por haber conseguido esto nos vamos a callar, porque no, 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 no ya tenemos que... un Mundial que ya eh, nos televisan, sino que, eh, lo decía como ha venido algo esta semana en Neutral… Eh, las mujeres ya aparecemos, ahora tenemos que luchar por cómo aparecemos. Mm. Y entonces ahí sigue la lucha. Porque hasta que no haya igualdad en la retransmisión, igualdad en, en las oportunidades, pues vamos a estar ahí luchando. Así que seguimos, seguimos.
1: claro que sí Claro que sí. Y aquí lo contaremos, por supuesto, y le daremos voz en, en este espacio cada semana en Futsal Cope. Eh, y prometemos, prometemos que claro que va a haber protagonistas porque esta es la casa de, de todo el mundo del fútbol sala y por, su, por supuesto también de la primera división femenina. La semana que viene más. Alba, gracias. Un abrazo.
6: Gracias, hasta
1: luego. La segunda división en Futsal Coppa. Sigue cogiendo temperatura la segunda división que disputó este pasado fin de semana la jornada número 6. Con estos resultados, Real Betir Futsal B1, Humantequera 6, Barça Athletic 2, Ibiza Gasifred 2, Unión África Ceutí 0, Burela 1, Meliestar 1, Sala 5 Martorell 3, Elegido Futsal 2, de Sala 10 Zaragoza 3, Full Energía Zaragoza 3, Bisontes Castellón 0, Oparrulo Ferrol 2, Levante 2 y Leganés 3, Atlético Mengíbar. 4. Después de esta jornada número 6, la clasificación queda encabezada por un mantequera con 15 puntos. Ahora mismo sería equipo de primera división. En playoff estarían segundo Full Energía Zaragoza con 12, tercero Adesala 10 Zaragoza con 12, cuarto Ibiza con 11 y quinto Barça Athletic con 11, aunque en este caso el puesto de play -off sería para el Levante, que es sexto, con 11 puntos. Y en la zona baja, Melistar marca la salvación con 4 puntos y en descenso estarían Betis con 4 y Leganés y Bisontes con 1. De momento los madrileños y los castellonenses que no han conseguido sumar ninguna victoria en estas seis jornadas. Repasamos la jornada número siete, que está por venir, que arranca este próximo sábado, de hecho se disputa íntegramente en sábado, cuatro de la tarde dos partidos Atlético-Mengibarriun, unéfrica Ceutí e Ibiza-Gasifrete elegido futsal a las cinco y media Bisontes-Hades a la diez Zaragoza, a las seis antequera o Parrulo ferrol seis y media dos partidos, Levante-Melistaris a la cinco Martores leganés a las siete menos cuarto Burela-Barça-Atletic y para las siete quedará cerrando jornada el full energía Zaragoza-Real Betis-Futsal-B Al de Whitney Houston para terminar eh, el repaso de todo lo que ha pasado en el fútbol sala y también el homenaje que hemos hecho hoy a Whitney Houston en, en Futsal Cope, escuchando algunos de los... sus temas más míticos por la elección de, de nuestra Natalia, eh, de nuestra técnico. Así que ya sabéis que está completamente abierto a que cualquiera de vosotros podáis elegir también eh, la temática musical del programa. Eh, hasta aquí hemos llegado, la verdad es que ha sido un programa muy, muy entretenido. Eh, hemos disfrutado mucho de la charla con Miguel Hernández, de volver a escuchar a Neus Pachón en, en la tertulia y por supuesto también con Teresa y con Alba repasando todo lo que ocurre por ahí, tanto en la Primera División Femenina como en nuestros futsaleros por el mundo. Volvemos la semana que viene para seguir hablando de Fútbol Sala, pendientes del sorteo de la Elite Round y también de esas jornadas que están por venir este fin de semana. Estuvieron Natalia Escobar y Víctor Escarpa en la producción y en el control de sonido. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego.